0: Witajcie, witajcie! Cześć moi najdrożsi słuchacze, najmilsi! Hm. Zawsze przed rozpoczęciem każdego podcastu nie mam bladego pojęcia, jak, jak go zacząć. Mam zawsze milion dobrych słów na rozpoczęcie w głowie, a kiedy odpalam mikrofon, to po prostu te słowa gdzieś ulatują, więc powiem Wam tylko tyle. Cieszę się, że już jest jesień, że legitny napój bogów, taki jak kakao z piankami, jest teraz jak najbardziej wskazany. Więc jeśli ktoś nie pił gorąco, polecam. Akurat do tego podcastu bardzo się przyda. A dzisiaj opowiem Wam o Andrew Cunananie. Zazwyczaj e, mówię o tematach, e, na jakie ja mam ochotę, ale akurat Andrew Cunanan e, został mi ten temat zasugerowany już jakiś czas temu mailowo. Także dziękuję Ci dobra duszo. Wybacz, że nie pamiętam em, Twojego imienia. Ale w końcu doczekałaś tego podcastu i tak wiem, wiem jak najbardziej, że o Andrew Cunananie już są dwa podcasty. Jeden podcast y, nagrała oczywiście Jaśmień, drugi podcast nagrała Paula Rodak, a ja spróbuję przedstawić tę historię jeszcze raz ze swojej strony. Więc nie przedłużając bardziej, chodźcie, chodźcie. Jak wyglądał ostatni dzień projektanta Jenny'ego Versace, to mogliście wysłuchać w poprzednim podcaście, który to w całości poświęcony był jego życiu, twórczości i śmierci. I nieskromnie uważam, że ten podcast wyszedł mi No nie będę tutaj y, mówić, że było inaczej. I nie, nie, bynajmniej to nie jest moment na zapauzowanie tego podcastu i napisanie w komentarzu, że tak, poprzedni podcast był zajebiście. Natomiast jeśli ktoś nie słuchał tego, tych, tych moich opowieści o Janim Versace, to gorąco zachęcam do cofnięcia się do, ta, do poprzedniego podcastu, albo po prostu wysłuchania podcastu o Janim zaraz po tym podcaście o Andrew Cunananie. Zatem, żeby nikogo nie drażnić, biorę na warsztat temat Andrzeja C. I w tym podcaście opowiem Wam o ostatnich dniach, innych osób niż Dzień Versace, nie skupię się na nim. Dowiecie się, jak wyglądał ostatni dzień Kuna nana, jak wyglądał ostatni dzień mężczyzn, którzy niestety mieli pecha poznać go i znaleźć się tego konkretnego feralnego dnia na jego drodze. Czyli William Rees, Lee Miglin, David Madson i Jeffrey Trail. Opowiem Wam dzisiaj historię rozpieszczonego chłopca, który w pewnym momencie swojego życia skręcił w niewłaściwą ścieżkę co sprawiło, że finalnie odebrał sobie życie, nie dając nigdy rodzinom ofiar ostatecznej odpowiedzi, co było powodem odebrania życia ich bliskim. Jest 15 lipca 1997 roku i zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Andrew Cunanan przygląda się projektantowi Janiemu Versace, który idzie w stronę Ocean Drive. 27-latek ma na sobie ciemne spodenki do kolan, luźny, szary bezrękawnik, a na głowie czapkę bejsbolówkę w kolorze czarnym. Ta czapka jest opuszczona tak nisko, żeby zasłaniała jego twarz. Siedzi on na promenadzie, dokładnie naprzeciwko Willi Jeniego Versace, ma przeciwko kasuaryn. Kunanan obserwuje projektanta od jakiegoś czasu i wie, że on ma w zwyczaju rano kupować gazety w News Cafe, miejscu, którym jest otwarte 24 godziny na dobę. Kunanan zauważa Versace wracającego do swojego domu. Podrywa się na nogi, a z plecaka wyciąga broń. Jest to pistolet Taurus kaliber 40. Przebiega bardzo szybko przez ulicę, broń trzyma przyciśniętą do biodra tak, aby nie rzucała się w oczy, zwłaszcza, że po drodze mija mężczyznę, która akurat właśnie wtedy wyprowadza na spacer swojego psa. Kuna nam utrzymuje dystans za projektantem tak, aby nie zostać zauważonym. Natomiast projektant już znajduje się pod swoją willą, jeszcze tylko przelotnie uśmiecha się do kobiety, która... Uśmiechnęła się do niego pierwsza, bo rozpoznała w nim znanego projektanta. Gianni wsuwa klucz od bramy w zamek, jednak niestety nie dane mu będzie otworzyć tej bramy, bo napastnik przykłada mu broń do głowy i pociąga za spust. Pierwsza kula trafia wersacze nieco niżej pod lewym uchem w kark. Kula ta rykoszetem zabija gołębice. Kiedy projektant upada, Kunanan oddaje drugi strzał prosto w twarz Wersacza. Tym razem kula utkwiła już w czaszce. I zanim opowiem Wam, co wydarzyło się później i jak Andrew Cunanan stał się najbardziej poszukiwanym wtedy mężczyzną w Ameryce i jak bardzo zakrojona była na niego obława, to musimy chyba zrobić skok w tył o 27 lat, żeby nadać tej historii taki prawdziwy, legitny bieg. Andrew Philip Kunanan urodził się 31 sierpnia 1969 roku w National City w Kalifornii w rodzinie Modesto, Pita Kunanana, który był Amerykaninem z Filipin i Mary Ann Shilay, Amerykanki z Włoch. Miał on trójkę rodzeństwa. Jego matka Mary Ann była bardzo religijną osobą i została w domu, żeby poświęcić się wychowaniu Andrew oraz jego pozostałego rodzeństwa. Natomiast ojciec zarabiał pieniądze na utrzymanie rodziny, no i modesto pracował jako makler giełdowy. nam był wypieszczonym, wychuchanym, ukochanym syneczkiem swoich rodziców, w związku z czym został wysłany przez nich do prywatnej szkoły podstawowej Bonita Vista. W 1981 roku ojciec zapisał go do prywatnej szkoły The Bishops, która znajdowała się w bogatej dzielnicy San Diego, Layola. W szkole tej Andrew poznał swoją najlepszą przyjaciółkę Elizabeth Cott. Został tam zapamiętany jako bystry, rozmowny, a jego IQ miało wynosić 147 punktów. Warto też wspomnieć, że dla rodziców był o tyle ich małym skarbem, że oddali mu największy pokój w domu, w którym mieszkali. Także od małego dzieciak był rozpieszczany aż do granic możliwości. Miał bardzo, bardzo barwną osobowość i pewnego dnia przyszedł do szkoły w czerwonym, skórzonym kombinezonie, który to rzekomo miał być prezentem od znacznie bardziej starszego od Andrew mężczyzny. Ponieważ Andrew odkrył, że bardziej pociągają go mężczyźni niż kobiety, a jeszcze bardziej pociągają go starsi, nadziani mężczyźni. W 1987 roku, kiedy kończył szkołę średnią, został wybrany w głosowaniu jako najmniej prawdopodobne, że zostanie zapomniany. Natomiast w książce rocznicowej pod swoim zdjęciem umieścił cytat Po nas tylko powódź. I jeśli chodzi o ten cytat, to było to nawiązanie do Francji, do nastrojów, jakie panowały przed rewolucją francuską. I zdanie to miało rzekomo wypowiedzieć Madame Pompadour, która była kochanką Ludwika XV. I rzekomo miała to wypowiedzieć tak bardzo po prostu obojętnie. Natomiast zdanie to nabrało taki wydźwięk, Kogo obchodzi, co stanie się, kiedy nas już nie będzie. No i przez wiele, wiele lat to zdanie właśnie tak brzmiało, że ludzie mogą robić to, co chcą i nigdy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności. Po ukończeniu szkoły średniej Andrew rozpoczął studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie studiował historię Ameryki. Jednak dość szybko się tym znudził i porzucił szkołę po pierwszym roku. W tym samym czasie Modesto Kunanan niestety musiał jak najszybciej opuścić Amerykę i wrócić na Filipiny. A musiał to zrobić, ponieważ miał zostać aresztowany za defraudację, pieniążków, pieniędzy, floty, mamony. Sorry, poniosło mnie. Tak więc Andrew stwierdził, że ponieważ ciężko mu się mieszka z bardzo religijną, z dewociałą matką, to poleci on do ojca. Andrew bardzo się zdziwił, kiedy już dotarł na miejsce a oczywiście oprócz samolotu, to e, używał chyba każdego dostępnego już w Filipinach środku transportu, żeby dostać się pod adres, który podał mu Modesto. No i kiedy już e, przybył tam, gdzie mieszkał Modesto, czyli dla Kunanona to był koniec świata, e, no to się mocno zdziwił, bo te warunki, w których mieszkał ojciec, nie przypominały tych luksusów, które, które mieli Kunanowie w Stanach Zjednoczonych. Także Andrew stwierdził, że on tutaj długo nie wytrzyma i jak najszybciej starał się zarobić pieniądze w swój znany sposób, czyli będąc męskim towarzyszem starszych panów, żeby po z powrotem wrócić do cywilizowanej Ameryki. W tym samym też czasie matka Kunana Namery N złożyła papiery, które wnosiły o separację, a powodem było zostawienie rodziny przez modesto w nędzy i bez dachu nad głową. Więc ojciec Andrew dopuścił się sporych malwersacji. Andrew oczywiście szybko wraca do Stanów Zjednoczonych no i żyje sobie tak jak wcześniej. Natomiast matka dowiaduje się o jego orientacji i o tym, że syn uczęszcza do gejowskich klubów i to ją bardzo, bardzo mocno porusza. I porusza ją do tego stopnia, że pewnego razu kłóci się z nim, a on popchnął wtedy matkę mocno na ścianę, także zwichnął jej ramię. No i chyba oboje stwierdzili, że bez sensu jest, żeby mieszkali razem. Więc Andrew się wyprowadza z domu. I w roku 1989 osiada w Castro District w San Francisco, które to było centrum kultury LGBTQ i zamieszkuje ze swoją najlepszą przyjaciółką i jej chłopakiem Philem Merillem. W San Francisco Nan idzie swoim bardzo utartym szlakiem i zaprzyjaźnia się kolejno ze starszymi, bogatymi mężczyznami, co skutkuje tym, że prowadzi bardzo wystawne życie, z zewnątrz ma bardzo miłą osobowość, potrafi się odnaleźć, odnaleźć w towarzystwie oczywiście, a ponieważ ma sporą wiedzę, chociażby na tematy związane ze sztuką, to starsi mężczyźni nie wstydzą się go zabrać gdzieś na jakieś wystawne przyjęcia, czy po prostu do ludzi, że tak się wyrażę. Andrew w tym czasie ma dosyć bogaty i wyszukany gust i nie ma chęci nosić byle czego, Także jeśli zegarki to tylko te najdroższe, buty i garnitury najlepsze, a podczas jednej z wypraw do Los Angeles wydał prawie 3000$, dolarów, by móc spędzić kilka nocy w ekskluzywnym hotelu Chateau Marmont, w którym często zatrzymują się celebryci i sławne osoby. Zawsze dbał o to, żeby mieć portfel grubo wypchany pieniędzmi. Jadał w najdroższych restauracjach, gdzie lekką ręką potrafił wydać około 1000$ podczas kolacji i oczywiście wliczając w to już hojny la, napiwek dla obsługi. Pewnego razu e, kelner przyniósł mu kartę win, na co Kunanan powiedział e, do niego po prostu przynieś to, co macie najdroższe w karcie. Natomiast życie w San Francisco to nie były tylko przyjaźnie z bogatymi starszymi mężczyznami, bo podobno Andrew zaczął tworzyć ostre filmy dla dorosłych w temacie dominacji i uległości. Prawdopodobnie też handlował substancjami psychoaktywnymi, czy też tymi na receptę. I w tamtych czasach używał on kilku aliasów, m.in. Andrew De Silva, Lieutenant Commander, co jest chyba komandorem, porucznikiem. Komandor, porucznik Andy... Cummings, Drew Cunningham, no i Kurt Matthew de Maris. Także Bohater dzisiejszej opowieści to człowiek nie tylko wielu twarzy, ale także człowiek wielu imion. Kuna nam pierwszy raz miał spotkać projektanta mody Jenny'ego Versace w San Francisco w październiku 90 roku. Natomiast rodzina projektanta zaprzecza, żeby kiedykolwiek doszło do poznania się tych dwóch mężczyzn. Zaprzecza też temu partner Jenny'ego Versace Antonio D'Amico. Wreszcie w roku 95 w barze w San Francisco Andy poznaje miłość swojego życia. Jest to architekt z Minneapolis, David Matson. No i rozpoczynają oni sobie związek na odległość, natomiast Matson zrywa ten związek wiosną 1996 roku, bo jak sam twierdzi wyczuwa w Andrew coś dziwnego, jakieś dziwne wibracje. Natomiast w tym samym roku Andrew przylatuje do Europy, Oczywiście mieszka tam w najdroższych hotelach jak Grand Hotel we Francji czy Gritti Palace w Wenecji zatrzymuje się też w Mediolanie i chyba zatrzymuje się tam dlatego, bo ma chęć na spotkanie samego Jenny'ego Versace'a natomiast no niestety mu się to nie udaje przyjaciele yy, Kunanana zaczynają się tak delikatnie zastanawiać skąd on ma pieniądze na tak wystawny tryb życia, tak więc Andrew zaczyna opowiadać historię o tym jak to jego rodzina na Filipinach jest bardzo bogata ponieważ ma jego rodzina olbrzymie plantacje trzciny cukrowej, no i w związku z tym regularnie przesyłają mu pieniądze, a on to w zasadzie tylko tak z nudów dorabia sobie w aptece. A w tej aptece pracował jako sprzedawca. Natomiast w końcu zaczął tak mocno karmić swoich przyjaciół kłamstwami, że oni sami nie byli w stanie odróżnić, co jest prawdą, a co nie. Faktem było to, że Andrew był atrakcyjny, szczupły, Doskonale wiedział, jak przyciągnąć uwagę starszych, bogatych mężczyzn i potrafił tak manipulować tymi dziadkami, że kupowali mu najbardziej ekstrawaganckie rzeczy, o jakich sobie tylko zamarzył. Oczywiście tylko do czasu, ponieważ kiedy już spotykał się z takim starszym panem, po jakimś czasie przestał on skupiać się na tym jednym swoim kochanku i zaczynał chodzić na boki. We wrześniu 1996 roku Cunanan zerwał z Johnem Blatchfordem Bogatym starszym mężczyzną, który gościł go i wspierał finansowo. No i bardzo szybko po tym zerwaniu wyczerpał swoje karty kredytowe. Wrócił do sprzedawania substancji psychoaktywnych, a nawet sam miał zacząć je zażywać. Jakoś mniej więcej na początku 1997 roku, Kunanan nagle drastycznie zaczął się zmieniać. Sporo przytył, pił tak, jakby miało nie być jutra. No i przestał kompletnie o siebie dbać. Przestał też spotykać się z przyjaciółmi. A oni podejrzewali, że Andrew bardzo mocno, że tak się wyrażę, zaprzyjaźnił się z kryształami. Staram się być family friendly. 25 kwietnia 1997 roku Kunanan kupuje bilet w jedną stronę z San Diego do Minneapolis, żeby odwiedzić przyjaciela i tym przyjacielem jest jego była miłość architekt David Matson. Dawid ma wtedy 33 lata. Przyjaciołom mówi, że celem jego podróży jest załatwienie kilku spraw biznesowych. Kilka dni później, kiedy Cunanan już jest w Minneapolis, aranżuje spotkanie niespodziankę dla innego swojego przyjaciela, którym jest Jeffrey Trail, były oficer marynarki wojennej, który to z kolei wtedy pracował jako kierownik okrętu w firmie dostarczającej propan w Minneapolis. Jeffrey się troszeczkę ostatnio do Andrew zdystansował, ale siedziała mu w głowie taka myśl, że być może Andrew będzie chciał przeprowadzić się do Minneapolis, no i zostać tam na dłużej. Natomiast Andy nie mógł sobie pozwolić na kupienie biletu nawet w jedną stronę, no bo wyczerpał te limity na swojej karcie kredytowej, więc musiał poprosić banko o zwiększenie tego swojego limitu kredytowego. Andrew zatrzymał się na poddaszu w mieszkaniu Madsona, no i tej samej nocy Kunanan i Madson zjedli obiad w restauracji NIE i odwiedzili nocny klub The Gay s Cześć, tu Karolina z przyszłości. Podczas edycji tego materiału zorientowałam się właśnie, że popełniłam błąd. Oczywiście chodzi o klub The Gays 90s, a nie 70s. Także przepraszam Was e, za tę pomyłkę. 27 kwietnia około 21.30 sąsiedzi nagle usłyszeli krzyki w mieszkaniu Madsona. Ściany zaczęły się dziwnie trząść, a potem z mieszkania 33-latka zaczęło dochodzić dudnienie. Kiedy dwa dni później funkcjonariusze policji dostali się do mieszkania Madsona, znaleźli tam ciało Jeffrey'a Traila zawinięte w dywan. No i autopsja wykazała, że mężczyzna został zatłuczony młotkiem. Na miejscu zbrodni znaleziono torbę z siłowni, która należała do Kunanana oraz kaburę od Taurusa kaliber 40. No i broń ta jak się okazało należała do Jeffrey'a Traila. Kunanan miał włamać się do mieszkania Traila i ukraść broń, po czym miał zadzwonić do Jeffreya z mieszkania Madsona i powiedzieć mu, że ma jego broń, no i żeby Jeffrey przyszedł do Madsona i odebrał to, co do niego należy. No a potem niestety sytuacja potoczyła się źle i Andrew zaatakował Jeffreya. Ponieważ zginął też Madson, zaginął gdzieś, co wzbudziło podejrzenia jednego z jego współpracowników, bo Matson nie pokazał się w pracy, to ten współpracownik odwiedził jego mieszkanie, gdzie niestety zastał Jeffreya zawiniętego w dywan i schowanego za sofą. Jego zegarek, Jeffreya oczywiście, zatrzymał się na godzinie 21.55, co miało wskazywać datę zgonu. Niestety, Matsona nie było nigdzie w mieszkaniu. Madson generalnie miał zostać z Kunananem jeszcze przez dwa dni po napaści na traila i to potwierdzają sąsiedzi, którzy widzieli dwóch mężczyzn wyprowadzających wspólnie dalmatyńczyka, który należał do Matsona. Początkowo Madson traktowany był jako wspólnik Kunanana, jednak rodzina Matsona bardzo upierała się, że David był tylko zakładnikiem. 2 maja mężczyźni są widziani razem, jak jedzą lunch w barze na północ od Minneapolis. No i przemieszczają się wtedy jeepem, który należy do Madsona. Następnego dnia ciało Davida zostaje odnalezione w pobliskim bagnie. No i w zależności od źródeł z jego ciała wyciągnięto jeden albo dwa naboje. Jeden nabój miał utkwić w głowie, drugi w plecach. 4 maja 97 roku Andrew pojawia się w Chicago i wślizguje do jednego z domu na przedmieściu. Dom ten należy do Limiglina, 72-letniego bogatego biznesmena. No i zanim Andrew pozbawi życia, podda go torturom, po czym poderżnie mu gardło, przebije wielokrotnie klatkę piersiową śrubokrętem, a potem ciało starszego mężczyzny zawinie w plastik, a głowę obwiąże taśmą. No i ciało li zostawi w garażu. Kiedy matka li dowiedziała się o tym, jak jej syn umarł, a ta pani miała wtedy 96 lat, to powiedziała, że jej syn umarł w sposób zdecydowanie gorszy od śmierci Jezusa Chrystusa. W mieszkaniu Miglina Kunanan spędził trochę czasu. Spał w łóżku mężczyznę, jadł kanapki z mięsem w jego bibliotece, brał prysznic i kąpał się w wannie. Z mieszkania starszego pana zabrał 10 tysięcy dolarów w gotówce oraz kilka garniturów. Pożyczył sobie także samochód Miglina. No i e, czy Kunanan znał wcześniej Miglina? Czy było takie, to takie przypadkowe spotkanie? Bo w sumie tak patrząc na te całe wydarzenia, to Kunanan miał naprawdę dobre wyczucie czasu, że akurat wtedy trafił na Limiglina, kiedy nawet jego żony nie było w, z nim w mieszkaniu, bo była na jakimś biznesowym wylo wylocie, wyjeździe. I czy to jest taki wielki przypadek, że akurat Limiglin był totalnie w typie Kunanana, czyli był starszym dzianym dziadkiem? No nie wiem, to zostawiam niejako do do, waszej, um, do Waszego rozmyślenia. Ja jeszcze pod koniec pozwolę sobie rozwinąć ten wątek i wprowadzić trochę moich własnych przemyśleń. Oczywiście chciałabym podkreślić, że to będą tylko i wyłącznie moje własne przemyślenia, więc nie bijcie zbyt mocno. Natomiast wracając do Limiglina, to faktem jest też, że na jego ciele nie znaleziono żadnych ran obronnych, a mężczyzna pod dżinsami miał na sobie bikini marki Calvin Klein. No i jego klatka piersiowa dociążona była dwoma workami cementu, a taśma owinięta wokół głowy mężczyzny miała zostawiony jeden otwór do oddychania. 9 maja 1997 roku Kunanan dociera na cmentarz Fins Point w New Jersey, gdzie pozbawia życia 45-letniego dozorcy Williama Reese. Później, tego samego dnia, kiedy Riz nie wrócił do biura na kolację, jego żona odwiedza cmentarz, żeby sprawdzić, gdzie jest jej mąż. No i znajduje uchylone drzwi do biura dozorcy, w którym na cały regulator gra radio. Następnie wzywa policję, która odnajduje Riza, postrzelonego w głowę. Tym samym pistoletem Taurus, którego Kunanan użył do odebrania życia Madsonowi. W przeciwieństwie do innych ofiar Kunanana, którym odebrał życia z pozornie osobistych powodów, władze uważają, że Andrew zamordował Riza tylko z powodu jego czerwonej ciężarówki, żeby móc zmienić samochód, którym się przemieszczał, bo od momentu pozbawienia życia Limiglina Jeepa mm, Dawida Matsona zamienił na samochód Limiglina. No i Riza pozbawił życia tylko i wyłącznie dla e, ciężarówki Chevrolet z 1995 roku, żeby z kolei obrać kierunek na Florydę. 27-latek przybywa w końcu na South Beach i przybywa 12 maja 1997 roku i melduje się w hotelu e, Normandy Plaza Hotel. Jest to miejsce przy z Avenue i 69 ulicy, znajduje się 4 mile na północ od Casa Casuarina. Hotel jest bardzo krzykliwy z zewnątrz, ma różowe ściany i wielki baner, który głosi stawki tygodniowe. Natomiast niewątpliwym plusem tego miejsca jest zdecydowanie taniość, ponieważ Andrew płacił około 36 dolarów za noc, a w tym czasie no, pieniędzmi to on nie śmierdział. I dawne, bogate i tłuste czasy były już tylko i wyłącznie dla niego wspomnieniem. Zameldował się tam pod fałszywym nazwiskiem, a było to nazwisko Kurt de Mars. Adres zameldowania tak samo podał fałszywy i był to adres paryski. Dwa miesiące spędzał w niewielkim pokoiku, w którym miał nieduży telewizor, a na podłodze takie kuchenne linoleum. Niezależnie od warunków, on utrzymywał swoje miejsce zamieszkania w czystości i w porządku. Odmawiał serwisu hotelowego i odmawiał, żeby to pracownicy sprzątali jego pokój. Zawsze płacił gotówką. Nigdy nie włączał telefonu, zresztą nie spodziewał się żadnego połączenia przychodzącego. Kiedy spędzał dnie w pokoju, czytał książki chociażby takie jak jak Irlandczycy ocalili cywilizację autorstwa Tomasa Cahilla. Wertował opasłe to mistrze historii sztuki na zmianę z gejowskimi gazetami dla dorosłych. Miał także ze sobą czerwcowe wydanie gazety Vanity Fair. No i jadał bardzo biednie, bo w Miami-Subs albo w McDonaldsie. Także to, jak prowadził się teraz w porównaniu do czasów, kiedy spotykał się ze starszymi mężczyznami, to po prostu była przepaść. Natomiast każdej nocy około 10.00 Andrew wychodzi, że tak się wyrażę, na kluby w nadziei, że spotka tam słabnego projektanta. Ulubionym klubem Jenny'ego Versace był Warsaw Ballroom. Do pokoju wraca, kiedy już zaczyna świtać. Początkiem lipca po dwóch miesiącach pobytu w Miami fundusze Kuna Nona zaczynają topnieć. Tydzień wcześniej idzie on do Lombardu Casa de Oro, żeby zastawić złotą monetę 50-dolarową z wizerunkiem orła, a monety tę ukradł z mieszkania Limiglina. Okazał pracownikowi swój paszport, paszport na prawdziwe dane, a za monetę dostał 190 dolarów. No i otrzymał też informację, że ma on 3 miesiące, żeby wykupić tę monetę. Pracownika zapewnił, że oczywiście będzie nawet wcześniej. Tego samego dnia wymeldował się z hotelu i przeniósł się do czerwonego pick-upa zaparkowanego w odległości kilku budynków od willi Jenny'ego Versace'a. W piątkowy wieczór poszedł do popularnego gejowskiego klubu o nazwie Twist. Barman zapamiętał go, bo Kunanan zamówił szklankę wody i pożyczył papierosa, co było znakiem, że jest albo kanciarzem, albo chłopcem do towarzystwa, czy mężczyzną do towarzystwa, bo w sumie to już był 27-latek. Po chwili zaczął rozmawiać z młodym mężczyzną o imieniu brat, a kiedy brat zapytał, w jaki sposób Andrew pracuje, Kunanan odpowiedział, że jest seryjnym mordercą. Ale kiedy zobaczył wystraszoną minę brada, zaśmiał się i powiedział, że tak naprawdę to jest bankierem, także nic wielkiego. Bawili się całkiem dobrze, tańczyli razem na parkiecie, aż w pewnej chwili nic z tego nicowego, po prostu zniknął. No i mamy dzień 15 lipca. Kunanan oddaje dwa strzały w stronę Jenny'ego Versace. Bardzo szybko przy ciele projektanta pojawia się przyjaciel Antonia de Amico, Lazaro Quintana. Lazaro pyta kobietę, która to wcześniej uśmiechnęła się do Versace, czy wie, kto to zrobił, a ona wskazuje na oddalającego się w pośpiechu Kunanana. Lazaro zaczyna go gonić, jednak kiedy widzi, że Andrew ma broń, Wycofuje się, i przypomina sobie, że jadąc do Antonia minął jakiś wypadek samochodowy i widział tam funkcjonariuszy policji, no i skierował się w tamto miejsce. Przekazał szybko informację, w którą stronę ucieka Kunanan i wrócił do domu projektanta. No i mimo, że Gianni Versace został bardzo szybko przetransportowany do szpitala, to niestety nie przeżył spotkania z Kunananem. 27-latek pobiegł w stronę garaży położonych w niedalekiej odległości od domu projektanta. W międzyczasie ściągnął siebie w pośpiechu szorty i bezrękawnik, które były całe we krwi i były też przepocone. Przebrał się w świeże ubranie i pobiegł schodami w kierunku północnym. Miał on plan uciec samochodem stojącym w garażu podziemnym, ale został niestety wystraszony przez patrol policji. W niecałe pół godziny później policjanci znaleźli samochód, który należał do Williama Marisa, którym to Kunanan chciał odjechać oraz rozrzucono nieopodal ubrania, które zostawił gdzieś na ziemi, na ulicy. Funkcjonariusze znaleźli też portfel należący do Limiglina, dokumenty Williama Marisa, dwa paszporty, w tym jeden na nazwisko Kunanana oraz pociski pasujące do Taurusa kaliber 40. Wyglądało to tak, jakby Cunanan spał od kilku dni w samochodzie. Jego ubrania były wszędzie porozrzucane. Wszędzie były porozrzucane opakowania po chipsach oraz patyczki od lizaków. Pomiędzy dniem zabójstwa Wersacze a jego pogrzebem zaczęła się największa obława tamtych czasów na Andrew Cunanana. No i kiedy okazało się, że mężczyzna ukrywał się niemal na widoku policji, to... W Policja otrzymała po prostu ogromną falę krytyki ze strony zarówno polityków, jak i prasy. Przez ostatnie miesiące Kunanan w zasadzie przebywał na widoku, tak jak powiedziałam. Sprzedawał on swoje usługi towarzyskie, palił różne substancje z mieszkańcami hotelu, w którym był zameldowany, a policja w Miami niestety niewiele robiła w celu schwytania go. W zasadzie to wywiesili trochę plakatów w miejscach publicznych, nie poprosili też o pomoc lokalnej społeczności homoseksualnej, która no, w tamtym czasie mogła zdziałać sporo w temacie Kunanana. Dopiero śmierć znanego projektanta zmusiła funkcjonariuszu do działania. Tak więc do polowania na Andrew przyłączyło się ponad e, 200 funkcjonariuszy policji, musieli oni przebić się przez masę, masę fałszywych tropów i telefonów z informacjami, żeby udało im się w końcu wyłuskać te najbardziej istotne. No i 16 lipca na policję dotarła informacja z lombardu, gdzie Kunanan sprzedał monetę należącą wcześniej do Limiglina, a po kilku godzinach funkcjonariusze już przetrząsali pokój w hotelu, w którym Andrew wynajmował ten pokój. No i w międzyczasie, kiedy trwała obława na Kunanana, funkcjonariusze policji próbowali w jakiś sposób powiązać ze sobą Kunanana i Versace. Wiedzieli oni, że mężczyzna, Andrew oczywiście, pracował jako mężczyzna do towarzystwa, a Antonio podczas przesłuchania przyznał, że czasami takich właśnie mężczyzn mieli w swoim łóżku z Janim w Nowym Jorku czy w Miami. Jednak przyznał też, że zaprzestali takich praktyk bardzo, bardzo wcześnie i nigdy nie było z nimi nana. Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, rzekomo Andrew miał się poznać z Janiem Versace w 90 roku, no ale Antonio zaprzeczył, żeby doszło do takiego poznania między dwoma mężczyznami. No i najprawdopodobniej dla Andrew Kuna na Versace był tym, kim 27-latek nigdy nie miałby szansy się stać, czyli był um, odnoszącym sukcesy, bogatym, homoseksualnym mężczyzną, który Miał miłość swojego życia, otaczał się wpływowymi ludźmi, był podziwiany przez cały świat. Aczkolwiek, kiedy Andrew mocniej zaczął nadużywać substancji psychoaktywnych na początku 1997 roku, oficjalnie bardzo źle zaczął się wyrażać o projektancie. Mówił o nim, że Johnny Versace jest najgorszym projektantem na świecie, a nawet używał takich słów jak pretensjonalny, nadęty czy ostentacyjny. Przez tydzień Andrew Kunanan przyczaił się tak, że nie został aresztowany przez policję. Aż do czasu, kiedy to jego spokój zakłócił pewien 71-letni mężczyzna, który pilnował domu na wodzie należącego do pewnego nieobecnego, bogatego Niemca. No i tutaj mam taki mały zgrzyt, czy to był dom na wodzie, czy łódź po prostu zwykła. Będę o tym mówiła po prostu dom na wodzie. Domek ten był zacumowany około 4 mile na północ od willi Versace i czasem miał służyć do zabawiania się w nim e, bogatym homoseksualnym mężczyznom, którzy zgarniali z parku młodych chłopców o., którzy to z kolei oferowali swoje usługi. No i kiedy Fernando Carreira, czyli ten właśnie 71-letni mężczyzna, wchodzi do domku, od razu widzi, że coś tu jest nie tak. Wszystkie światła były zaświecone, zasłony, które poprzednio starszy pan zostawił odsłonięte, były zasłonięte, Poduszki z sofy leżały na podłodze i imitowały posłanie, na którym ktoś spał. No i niedaleko tego prowizorycznego łóżka leżała para sandałów. Więc starszy pan wyciągnął pistolet z kabury, którą miał przypiętą do pasa, no i powiedział do swojej żony, że ktoś tu spał, no i zdecydowanie ktoś w tym domu przebywa. Starszy pan zaczął powoli, powoli patrolować ten domek, kiedy z głównej sypialni znajdującej się na piętrze Kunanan oddawał w jego kierunku strzały. No i w związku z tym Fernando stwierdził, że on nie będzie cwaniakować. Wycofał się i wezwał policję. Okolice zalała masa funkcjonariuszy, a nad domem na wodzie unosił się helikopter. Lokalna stacja robiła przekaz live ze ścigania aktualnie najbardziej poszukiwanego przestępcy. Na miejscu był też mediator, który miał pośredniczyć w rozmowie z Kunananem. Jednak po wejściu jednostki SWAT do domu na wodzie okazało się, że Andrew się zastrzelił. Tak więc najbardziej poszukiwany człowiek w Ameryce popełnił samobójstwo i zabrał ze sobą do grobu informacje, co było powodem jego szaleńczej podróży po trzech stanach, podczas której no, jeńców to on nie zabierał i Andrew włożył pistolet do ust i po prostu wystrzelił. Tak odebrał sobie życie. Miał on w chwili znalezienia na sobie czerwony t-shirt, shorty, no i było widoczne, że od kilku dni się nie golił. Kiedy śledczy zaczęli przeszukiwać łódź, stało się dla nich jasne, że Kunanon ukrywał się tam od kilku dni. W lodówce stało napoczęte jedzenie, półbochenka chleba, butelka pomarańczowej orężady. W salonie znaleźli egzemplarz Vogue'a, alkohol, patyczki do uszu oraz leki przepisane na nazwisko Torsten reinek. O 5 rano śledczy oficjalnie podali informację o tym, że pościg za Andrew nanem się zakończył i że to on jest zabójcą projektanta Jenniego Versace. Ale to oczywiście nie sprawiło, że ludzie przestali plotkować. Gołębica, która także została zastrzelona rykoszetem, dała bardzo duże pole do popisu, jakoby porachunki z projektantem zakończyła jakaś organizacja pozarządowa. A jak wiecie z poprzedniego podcastu, od początku działalności Versace posądzany był o kontakt z taką organizacją pozarządową, a firma była bardzo ostro kontrolowana pod kątem sprawdzania, czy przypadkiem nie jest słupem do prania brudnych pieniędzy. Jeśli jeszcze nie słuchaliście podcastu o Gianni Versace, to bardzo mocno Was do tego zachęcam. Podejrzewano też, że Kunanan był wynajęty przez Santo i Donatelle, żeby pozbyć się Gianniego. zwłaszcza, że pod koniec życia między rodzaństwem dochodziło do silnych tarć na płaszczyźnie wydawania pieniędzy i na tej płaszczyźnie dochodziło do tarć z Santo, a kłótnie międzyrodzeństwem były też na płaszczyźnie tego, jak dalej wyglądać ma przyszłość Marki i tutaj kłóciła się głównie Donatella z Giannim. Inna teoria spiskowa, która krążyła nad projektantem, dowodziła, że rodzeństwo Janiego wynajęło profesjonalnego asasina, a Kunan nie żył już od kilku dni, ale żeby opóźnić wszelkie procesy rozkładu, jego ciało było otrzymane w lodówce i zostało podrzucone do domku na wodzie, no i właśnie ten tajemniczy um, strzelec miał pozbawić życia Janiego wersaczem. Rzekomo też projektant miał zarazić się wirusem HIV Andrew Kunanana Nie było to jednak możliwe, bo projektant był negatywny. Andrew zaczął też sobie takie rzeczy wkręcać na początku 1997 roku, kiedy zwiększył podaż procentów i różnych substancji do swojego organizmu. Oczywiście Andrew nigdy nie zrobił żadnych badań dotyczących nosicielstwa i dopiero po jego śmierci okazało się, że był po prostu negatywny. Przy okazji badania sprawy Kuna-Nana wyszły też jakieś lewe interesy właściciela domku na wodzie, w którym przebywał Andrew. Śledczy znaleźli tam lewe prawo jazdy i paszport wydane w Sealand, to jest mała wysepka u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Oba dokumenty były wystawione na dane Matias Ruel. No i okazało się, że Reineck, ten właściciel Łodzi, był poszukiwany w Niemczech za oszustwa podatkowe. Kilka dni po śmierci Kunanana, Reinegg zeznał na policji, że nie był on właścicielem Łodzi, tylko na początku czerwca sprzedał ją Ruelowi. Śledczy zrobili się nieco bardziej podejrzliwi, a obaj Niemcy bardzo szybko ulotnili się ze Stanów Zjednoczonych. Na początku sierpnia pojawił się na posterunku Miami Beach jeszcze jeden mężczyzna i był to Włoch Enrico Forti. Potwierdził on, że to on jest właścicielem Łodzi, okazał też stosowne dokumenty, żeby to udowodnić. A wspominam o tym wszystkim, bo gdzieś na początku sierpnia policja otrzymała też taką informację, że Kunanon często uczęszczał do gejowskiej łaźni, której to właścicielem miał być Reinek. A potem jeszcze okazało się, że w ogóle Forty zamieszany był w pozbawienie życia Dale'a Pajka. No i niewykluczone, że... A mój kolejny podcast będzie właśnie o Enrico Forti, bo trafiłam gdzieś w necie na taki artykuł z zapytaniem, czy jest on męską Amandą Knox. Także to mnie zainteresowało i być może to będzie mój kolejny temat na następny podcast. Nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, co było powodem rozpoczęcia tej serii zbrodni przez Andrew Cunanana. Jeffrey'a Trayla traktował jak brata, chociaż twierdził, że miał z nim jakieś niedokończone interesy. Natomiast, że aż tak mocno uraziła Kunanana odmowa ze strony Jeffreya, kiedy kiedyś tam wcześniej oznajmił mu, że wraca do sprzedaży substancji psychoaktywnych, a Trail nie chciał do niego dołączyć. Z tego co mi wiadomo, to Kunanan i Trail nie byli w żadnej romantycznej relacji, przynajmniej tak twierdziła rodzina Jeffreya, ale mówili, że Kunanan papugował po Trailu, na przykład fryzurę, noszenie czapki baseballowej. Ale wygląda to mi bardziej na takie zachowanie młodszego brata, który chce być jak starszy brat niż na jakąś tam niezdrową obsesję. Tak mi się wydaje. E, może Nanowi nie pasowało, że Trail miał nowego partnera, a jako rozpieszczany od małego nie był w stanie znieść myśli, że będzie musiał przyjaciela po prostu z kimś dzielić. No, i jeśli chodzi o Madsona, Kunanan opisywał go jako miłość swojego życia kogoś, z kim chciałby zawrzeć związek małżeński, co myślę nie do końca pasowało Madsonowi, zwłaszcza gdy dowiedział się od przyjaciół Kunanana, że Andrew to jest taki no, patologiczny kłamca w zasadzie. Zerwanie znajomości przez Davida musiał być dla zauroczonego Andrew ciosem i to takim dość mocnym ciosem poniżej pasa. I bardzo wygodne rozwiązanie, według mnie, podsuwa nam Ryan Murphy w swoim serialu, a przynajmniej ja to tak odbieram. Cunanan chciał w jakiś sposób przekonać Madsona, że może z nim spędzić resztę życia i wszystko będzie ok. Jednak kiedy David za wszelką cenę próbował się uwolnić z tej, no, dosyć kłopotliwej sytuacji, Andrew po prostu pozbawił go życia. Co do Limiglina, Miglina, to też twórcy podsuwają nam ciekawą teorię tego, jakoby ścieżki tych dwóch mężczyzn już wcześniej się skrzyżowały. No i stąd Andrew wiedział, gdzie bogaty mężczyzna mieszka. To też tłumaczyłoby świetne wyczucie czasu, o czym już wspomniałam wcześniej, no bo żony Miglina nie było wtedy w domu a może Andrew był dobry w stalking no i znał Miglina, jego żonę z gazet, z telewizji w końcu udało mu się upolować, że się tak wyrażę aktorkę Lise Kudrow i wprawić ją w spore zakłopotanie kiedy z dziwnym błyskiem w oczach opowiadał jej, że on to byłby świetnym aktorem natomiast czy występowanie w filmach dla dorosłych dało mu taką pewność siebie? Ech. Pewnie tak, chociaż bardzo żałuję, że nie udało mi się odnaleźć tej filmowej twórczości Kunanana, żeby ocenić jego poczynania aktorskie. Natomiast Kunanan podczas rozmowy z Lisą um, przechwalał się standardowo, kogo to on nie zna. A kiedy aktorka próbowała jakoś się wycofać z tej konwersacji, to mocno go to rozwścieczyło. No i Jeśli chodzi o taką moją osobistą opinię dotyczącą Kunanana, hmm. jak on wygląda w moich oczach. Jako dziecko y, dostał po prostu za dużo. Rósł w przekonaniu, że wszystko, cokolwiek uczyni, zawsze ujdzie mu płazem. Może właśnie dlatego, pomimo że wybrał styl życia chłopaka do towarzystwa, nie był w stanie trzymać się już tego jednego sponsora, no skoro takie życie wybrał, ok, ale jakby konsekwentny w tym nie był. Miał sobie takie mniemanie jako, że jest młodym, pięknym mężczyzną, można się z nim wszędzie pokazać, no i to on może wybierać, przebierać w tych sponsorach. A kiedy uroda i młodość zaczęły powoli przemijać i dodatkowo ten proces przyspieszony był alkoholem i innymi używkami, to on tak bardzo desperacko zaczął chcieć miłości, związku, bycia z kimś do końca swoich dni. No ale niestety został odrzucony. Uczciwa praca też nie przynosiła przyzwyczajonemu do bogactw Kunananowi takich profitów, jakie by chciał, tak więc co jakiś czas ta jego przeszłość w postaci bogatych starszych panów go doganiała, no i myślę, że w pewnym momencie swojego życia był wręcz sfrustrowany, że bogaty i sławny Gianni Versace nie rzuci wszystkiego dla Kunana, na którego prawdopodobnie nawet nie znał i nie zapewni 27-latkowi życia w bogactwie, luksusie, fejmie, splendorze, samych najlepszych dla niego rzeczach. No i też jeszcze raz to powiem ciekawe rozwiązanie podsuwa na Ryan Murphy i to będzie spoiler, 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 więc jeśli ktoś nie oglądał serialu American Crime Story Zabójstwo Gianni'ego Versace, to Proszę mieć na uwadze, że tu będę spoilerowała. Prawie w ostatniej chwili życia jest pokazana taka scena z Andrew, w której chłopak rozmawia przez telefon z ojcem, który myślę, że pomimo tego, że dopuszczał się jakichś malwersacji i niekoniecznie takich dobrych ruchów, to był w oczach Andrew sporym autorytetem. Rozmawiają tak bardzo osobiście, że ojciec do niego przyjedzie, a potem widzi on w telewizji, że ojciec opowiada o sprzedaży praw do filmu o życiu jego syna. No wtedy do Andrew dotarło, że został już na świecie sam. Nie ma na kogo liczyć i jedyną słuszną decyzją będzie odebranie sobie życia, bo życie po schwytaniu przez policję i po osądzeniu go i po um, umieszczeniu w więzieniu no nie będzie już takie samo i czeka go bardzo, bardzo potężny upadek na samo dno. Nie chcę, żeby to też zabrzmiało, jakbym żałowała Andrew Cunanana i tego, co zrobił. Nie, jest on bezsprzecznie winny, natomiast próbuję znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie serii zbrodni, jakich się dopuścił, ale chyba nie potrafię. Może nie było tam żadnej racjonalności, ciężko mi to stwierdzić, ale jestem ciekawa Waszego zdania. Oczywiście, jeśli ktoś nie widział serialu American Crime Story Zabójstwo Versace, to bardzo, bardzo, bardzo gorąco to polecam do obejrzenia. Ja osobiście bardzo lubię seriale Ryana Murphy i mój pierwszy serial, jaki obejrzałam, to, to był Niptak, który jest bodajże przetłumaczony jako bez skazy. A jeśli chodzi o Rayana Murphy i jego seriale, to w Glee w pierwszym sezonie, w piątym odcinku Ryan Murphy właśnie przemyca taki smaczek o Andy Kunananie, kiedy Emma rozmawia z Willem. Tutaj też będzie spoiler. I opowiada o odgrzewaniu starych kotletów, czy rozpalaniu na nowo płomieni, czy po prostu, nie wiem, odnowianiu kontaktów ze swoim ex chłopakiem Andy. I jak sama potem mówi, nagle trzy miesiące później Johnny Versace nie żyje. No i tak tutaj właśnie Emma ma na myśli mm, Andrew Kunanana. A w drugim sezonie z kolei, w drugim sezonie Glee do obsady serialu dołącza Darren Criss, który po kilku latach pojawia się właśnie na małym ekranie jako Andy w serialu dotyczącym zabójstwa Jenny'ego Versace. Ale nie rozgadując się już bardziej, to jest koniec podcastu, mam tylko jeszcze dwa ostatnie zdania na koniec. Andrew miał cierpieć na antyspołeczne zaburzenie osobowości, miało się ono charakteryzować brakiem wyrzutów sumienia i empatii, jednak czy właśnie to zaburzenie, tym zaburzeniem możemy tłumaczyć zachowanie Andrew Cunanana? Jaką macie teorię dotyczącą jego szaleńczej podróży przez trzy stany, podczas której nie brał żadnych jeńców? Jestem bardzo ciekawa. A póki co dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu i do usłyszenia w następnym. Cześć! Aha, jeszcze jedno, bo chyba zapomniałam ostatnio pożebrać trochę o lajki i subskrypcje, więc bardzo, 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 bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Do kliknięcia lajka, like zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwonek, bo ostatnio publikuję dosyć nieregularnie. I tak, chciałabym podziękować dwóm tysiącom osób, teraz to już w zasadzie ponad dwóm tysiącom osób, które subskrybują mój kanał. Dziękuję bardzo, że jesteście i tak samo ponad trzem tysiącom osób na Spotify'u. Bardzo mnie to cieszy, że moje podcasty docierają do coraz większej y, grupy ludzi. Jeśli macie też jakiś temat, o którym chcecie, żebym powiedziała y, jakąś ciekawą historię, ciekawego, y, ciekawe zaginięcie, ciekawego seryjnego, dajcie znać, może to być mailowo, może to być w komentarzu pod filmem, pod podcastem. Bardzo chętnie się zajmę taką sprawą, tylko żeby to nie była sprawa polska, bo takich spraw po prostu nie ruszam. Dodatkowo chciałam powiedzieć, że pod adresem 8podcast.blogspot.com umieszczam tekstowe wersje swoich podcastów, to znaczy dopiero zaczęłam umieszczać, także jest ich tam jeszcze relatywnie niedużo. Tak więc, jeśli nie będziecie mieć okazji posłuchać podcastu, zapraszam do czytania. No i cóż, widzimy się yy, nie wiem kiedy, ale na pewno wiecie, co będzie tematem następnego podcastu. Trzymajcie się cieplutko, cieplusieńko w ten um, jesienny czas. Ja osobiście uwielbiam jesień. E, no i do usłyszenia niebawem. Pa!